0: Sitten mennään päivä tekstiin, tai evankeliumitekstiin ja voidaan jopa nostaa se kuulemaan. Eli Matteuksen evankeliumista luvusta viisi ja jakeesta kaksi eteenpäin. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. autoita murheelliset, he saavat lohdutuksen. autoita kärsivälliset, he perivät maan. Autoita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autoita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. rauhan rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autoita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riamuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Voitte
1: istuutua. No niin, hyvät ystävät. Tänään tosiaan päästään aloittamaan uutta saarnasarjaa tällä Juuret teemalla. Ja oikeastaan ajatuksena on ollut siinä se pohdinta siitä toisaalta että mikä meitä ravitsee ja toisaalta katsella vähän luontoa, luonnon ja oppia siitä tavallaan eri vaiheista mitä on. Niinku luonnossa me nähdään vuodenajat jotka seuraa toisiaan hyvin erilaisina, niin samalla tavalla Hengellisessä elämässä on erilaisia rytmejä ja vaiheita ja kausia, jotka voi olla hyvinkin päinvastaisia, erota toisistaan hyvin paljon. Ja mä ajattelen asiaa myös niin, että eri kausina Jumala siunaa eri tavoin, suorastaan ihan päinvastaisin tavoin. Se, mikä yhdessä elämänvaiheessa on ihana siunaus ja lahja, niin se jossakin toisessa tilanteessa olisikin ehkä suorastaan uskallan sanoa, että kirous ja, ja, ja taakka. Ja syksystä on kiva aloittaa. Osittain sen takia, että syksyllä uskallan väittää, että se, mikä voisi olla hengellinen syksy, niin usein tuntuu aika raskalta vaiheelta. Syksy on, on karsimisen aikaa. Luopumisen aikaa, luonnossa lakastumisen aikaa, syksy pinnallisesti katsottuna usein näyttää jopa kuolemalta. Ja silloin tämä ajatus juurista tulee suunnattoman tärkeäksi, että puu, joka näyttää kuolevalta, itse asiassa ei suinkaan ole kuolemassa, vaan me kaikki ymmärretään se, että se on se Elämä jatkuu pinnan alla. Se ei olekaan kuolemaa, vaan se on vetäytymistä. Se ei olekaan oikeastaan ainakaan siunauksesta luopumista, vaan vaan se se on hyvinkin siunattu prosessi, se sisäänpäin kääntyminen, luopuminen. Syksy kutsuu meitä hidastaan. Moni meistä myös vähän väsähtää syksyllä. Ja... Tässä kohtaa tekisi mieli puhua viisaasta väsymyksestä. Usein väsymyksessä on on kutsu sellaiseen hidastamiseen, jossa jossa oikeastaan sielussa alkaa soimaan sellaiset asiat, jotka ei ei silloin kun menee lujaa, ei pääse esille. Osa siitä, minkä takia syksystä tulee raskas tunne, on se, että syksyllä helposti käy niin, että Jotenkin ne luonnon rytmit, se luonnon kutsu hiljaisuuteen, ja sitten toisaalta meidän meidän kulttuurin, meidän elämäntavan rytmit, ne menee usein tosi päinvastaisiin suuntiin. Monella tähän aikaan vuodesta, ja varsinkin kun, kun tässä pari viikon päästä mennään marraskuuhun, joka monelle on kaikista vaikein, ankein harmaa syksy, kun ei ruskakaan enää ilahduta, vaan, vaan, vaan se synkkyys ja harmaus ja pimeys. Ja siihen samaan aikaan täytyy saada raportit valmiiksi tältä vuodelta, ja kaupan alalla tehdään, mennään kohti sitä kiireisintä joulu-sesonkin kautta, ja eikä nyt kirkossakaan suorastaan tahti hidastuu Adventin ajaksi, vaan päinvastoin. Täälläkin me kiihdytetään tahtia. Ja jotenkin aina ajatellut niin, että voi. Varsinkin marraskuu. Voi marraskuu parka, jota me turhaan syytetään, että ankea marraskuu. Vaikka päinvastoin silloin luonto yrittää kutsua meitä siihen, että hei hidasta, sytytä kynttilä, ole rauhassa, ei tarvitse saada niin paljon aikaiseksi. Ja me itse päätetään, että täytyypä saada aikaiseksi, mun täytyy olla tehokas. Tavallaan tänään, tänään tekisi mieliä, varsinkin ehkä autuaksi julistuksen kohdalla, tekis mieli pohtia, mitä on se syksyn siunaus, se lakastumisen siunaus, se, se miten Jumala toimii syksylläkin. Joo, mulla on tuosta itse asiassa yksi sellainen
0: tarina. Mä en tiedä, voiko sanoa, että tämä on omasta elämästä, koska se on omasta elämästä, mutta se ei kerro minusta, vaan se kertoo mun kasvista. Tuota, että jos puhutaan just tämmöisestä niin kuin karsimisesta tai, tai lakastumisesta. Mä siis, mulla on koko elämäni aikana ollut yksi huonekasvi. Sen nimi on Topi. Tota, äh, sitten on ehkä reilu pari vuotta, kun, kun mun vanhemmat antoi mulle synttärilahjaksi rahaa. Ja sitten ne oli silleen, että et, 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 et voit tehdä näillä mitä haluat, mutta ostan niillä ainakin huonekasvi itsellesi. Ja, ja mä en, niinku, en ehkä itse olisi niin kuin silleen vapaaehtoisesti käyttänyt rahaa huonekasviin, mutta siinä tilanteessa se oli, niin kuin, että okei, tämä on aika siisti juttuja. Mä mentiin kauppaan ja valitsin sieltä semmoisen kivan näköisen sotipuun ja sitten mä ostin sen. Ja, ja tota, niin kuin mun yllätykseksi ja ehkä myös mun vaimon yllätykseksi, niin se menestyi aika hyvin. Et niin kuin kaksi vuotta, niin kuin ihan viime kesän saakka, niin all good, kaikki oli hyvin. Ja tota, sitten valitettavasti niinku, vi, niinku kesän lopulla, mä en tiedä oliko niin kuuma kesä vai eikö vain osannut, niin sitten se rupesi niinku lakastumaan. Siinä oli niinku kaksi isoa oksaa ja sitten pikkuhiljaa rupesi, niinku, eka, eka lehdet muuttuu keltaisiksi ja sitten ruskeiksi ja sitten ne tippuja. Ja tota, se oli ehkä elokuuta tai syyskuuta. Meillä oli tuossa ennen tätä Juuret-saarnasarjaa, Visio-saarnasarjaa. Mulla oli siinä semmoinen Ja saarna. Mietin sitä saarnaa tai valmistelin sitä saarnaa ja, ja sitten mä katoin sitä Topia. Ja sitten mä olin silleen, kun mä mietin sitä kasvua, että Raamotus sanotaan jossain vaiheessa, että et, et niin kuin, et Jumala antaa kasvun. Ja sitten kun mä tein sitä saarnaa, niin sit mä olin silleen, että... Kyllä, mä aion kannustaa niin kuin ihmisiä, että se kasvu tulee jumalalta ja että niin kuin rukoillaan asioiden puolesta. Sitten mä olen sille, että mä rupeen rukoilemaan Topin puolesta. Mulle sellainen ajatus, että vitsi, jos mä nyt niin kuin puolitoista kuukautta rukoilen Topin puolesta, niin on aika siisti, että sit kun se saarna tulee, niin sitten se voisi hyvin. Ja, ja tota, sitten kun mä rupesin oikeasti valmistele sitä saarnaa, niin, niin sitten siinä tuli, mä menin vähän eri suuntaan ja sitten tämä Topin tarina jäi niin kuin siitä saarnasta pois. Mutta nyt mä kerron teille, mitä tapahtui. Öö, mä, en mä nyt ihan supersäännöllisesti rukoilu, mutta kun sitä kasvia niinku näki kuitenkin, kun se on siinä kotona meidän olohuoneessa, niin aina silloin tällöin rukoilin sen puolesta ja ei kyllä tapahtunut mitään. Se kuoli. Ja sitten mä totesin, että niinku, öö, nämä kaksi oksaa on, on niinku pakko leikata pois, että, että en tiedä auttaakse mut, että ne on nyt ihan kuolleita, että mä leikkaan ne pois. Ja sitten kun mä leikkasin ne pois, niin sitten siitä semmoisesta paksusta rungosta jossain vaiheessa tuli semmoinen pieni öö, oksa, joka sitten tällä hetkellä voi toisaaseksi ihan hyvin. En, mä, mä en tiedä, mikä on niin topin tarina tästä päivästä eteenpäin, mutta jotenkin mä koin, että Jumala puhuu mulle... Niin kuin sen kautta, koska mä rukoilin sen kasvin puolesta. Ja jotenkin se ajatus oli siinä, että meillä on elämässä helposti jotenkin ajatus siitä, että miltä sen kukoistuksen pitäisi näyttää. Ja mulla oli niin kuin ajatus siitä topista, että, että silloin ennen kesää, kun se voi niin hyvin, ja mä olin ylpeä siitä, että minä, joka en tiedä puutarhanhoidosta mitään, niin sain sen kasvin voimaan hyvin. Ja mulla oli ajatus, että kun mä rukoilen sen puolesta, niin sitten siinä tapahtuu jotain, ja, ja se voi niin kuin samalla samallailla. Mutta sitten oikeasti se kasvi tarvitsi sitä, että että mä leikkaan ne vanhat oksat pois, että jotain uutta voi syntyä. Ja mä ajattelen, että elämässä on samalla lailla, että meillä on helposti ajatus siitä, että mitä pitäisi olla. Mutta sitten oikeasti, kun on syksy, niin ehkä se on mahdollisuus sille, että, että jotain uutta voi voi syntyä, että kun vanha kuolee pois, että ehkä Jumala haluukin tehdä jotain uutta. Ja esimerkiksi marjapensaat, niin on hyvä istuttaa syksyllä. Koska kun ne istuttaa syksyllä, niin syksyn ja talven ajan, niin se energia, mitä se kasvi saa auringosta ja vedestä ja, ja sieltä maaperästä, niin se pystyy käyttämään sen siihen, että ne juuret kasvaa syvemmälle. Ja, ja sitten se... Niin kuin tarkoittaa sitä, että pitkällä tähtäimellä se kasvi voi hyvin. Jos se istuttaa keväällä, niin sitten öö, se kaikki energia, minkä se saa siinä keväällä, niin se menee siihen, että, että se kasvattaa lehtiä ja yrittää kasvattaa marjoja. Et jotenkin silloin, kun elämässä on... Niin kipetä tai vaikeata, tai tuntuu, että Jumalaa hiljaa, tuntuu, että on niinku semmoinen syksyvaihe, jotain kuollee, jotain pitää karsia, niin ehkä se onkin mahdollisuus sille, että, että ne meidän juuret voi kasvaa, ja että me voidaan oikeasti, ne juuret voi, voi niinku kasvaa sinne Jumalan maaperään, Jumalan sanaan, Jumalan rakkauteen, Jumalan hyvyyteen, Jumalan totuuteen. Tämmöinen tarina topista tähän väliin, mutta mennäänkö tuohon... Joo, siis
1: tuosta autoaksi tuosta siis haluaisin vielä sanoa sen, niin tunnistan tosi hyvin tuon Topin tarina tosi paljon. Ja myös niin omasta elämästäni, omasta rukouselämästäni tunnistan sen, että ne on usein vaikeita asioita, kun on joku asia, jonka puolesta mä olen rukoillut, josta olen rukoillut, että Jumala laittaisi sen asian kukoistaan, ja sitten se ei kukoistakaan. Vaan että, että, että sitten tarkoitus onkin, että, että se, sitä karsitaan ja sitten Jumala siunaakin jotakin muuta. Se, se on vaikea niin kun, ja, ja siinä kohtaa mitataan, että, että kun rukoilet, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin tarkoitatko sitä oikeasti vai, vai onko se vain sana. Mutta tuosta autuaksi julistuksesta, mun se on, se on upeimpia tekstejä raamatussa just siitä, miten, miten Jumala toimii. Ja on läsnä sielläkin, missä tuntuu, että Jumala ei ole läsnä. Jumala on on läsnä siellä, missä missä on hengellisesti köyhyyttä tai siellä, missä on murhetta tai siellä, missä missä vasta kaivataan oikeudenmukaisuutta. Tämä tämä voi lukea ohjelman julistuksena. Tässä Jeesus kertoo. Kenen luokse Jeesus on tullut tässä? Jeesus kertoo, kenen puolella Jeesus on. Että Jeesus tulee murheellisen rinnalle ja, ja suorastaan menee aika pitkälle siinä, että, että tulee ei, ei pelkästään kärsijän luokse, vaan tulee itsekin kärsimään ja, ja, ja sillä tavalla jotenkin aika syvällä tavalla osalliseksi siitä, siitä kärsimyksestä. Mä ajattelen, että juuret teeman kannalta tätä voisi ajatella myös. Vähän niin kuin pinta- ja syvyystasolla, että jos syksy on sitä aikaa, että pinnalla jotain lakastuu ja, ja sitten siellä syvällä voi tapahtua kasvua. niin Tautuaksi julistusta voi lukea samalla tavalla, että, että Jeesus puhuu tässä vaikkapa murheellisesta ihmisestä, jonka elämä on ulkoisesti on murheellista. Ja sitten Jeesus ylistää häntä autuaks että autuas on jotain, jotain syvempää kuin vaikkapa onnellinen. Sitä vois, mä usein tykkään miettiä sanojen merkityksiä, ja ihan siis suomen kielessä sitä voisi ajatella niin, että, että meillä on niin pinnallisin taso, voisi olla vaikka, vaikka sana iloinen, että mä oon tosi iloinen tänään, mä oon hyvällä tuulella. Ja se on, se on tosi pintatasoa ja samalla, samalla niin kuin se, että jos olen huonolla tuulella, niin sekin on aika, aika niin kuin pintahelinää. Mä saatan joskus olla esimerkiksi tosi huonolla tuulella. Mulla on tosi huono päivä väsyttää ja ahdistaa eikä yhtään huvittaisi, mutta silti mä voin to, niin kuin katsoa elämääni ja todeta, että mä olen silti onnellinen. Mulla on niin kuin, elämässä on, on asiat hyvin, mulla on, on koti ja perhe ja työ ja äh, suunta ja tarkoitus ja sellaisia asioita, jotka saa mulle sen tunteen, että tämä on onnellinen. Eli että jos ulkonenset kaikista pinnallisin tasoon, iloisuus tai pahantuulisuus tai mitä se sitten onkin, kuin minäkin päivänä mutta siitä syvempi tasoon, voisi sanoa onnellisuus, joka ehkä voisi liittyä just esimerkiksi sanotaan vaikka ihmissuhteisiin, terveyteen, sellaisiin asioihin. Joskus mä voin olla huonolla tuulella ja silti onnellinen. Mutta nyt se, mistä Jeesus puhuu, on Ihminen, joka katsoo elämäänsä ja tällä ikään kuin onnellisuustasolla, vähän syvällisemmällä tasolla, onkin aikamoisia haavoja, onkin elämässä menetystä tai yksinäisyyttä tai sairautta tai, tai taloudellisia vaikeuksia tai jotakin muuta sellaista, mistä tulee ei pelkästään se, että mä oon huonolla tuulella, vaan se, että, että mä oon syvällä tavalla onneton. Mulla on... Mä, mulla ei ole nyt onnellinen tilanne elämässäni. Ja sitten se, mistä mä kuulen Jeesuksen tässä puhuvan, on, että, että sen lisäksi on jotain vielä syvempää. Että voi olla ihminen, joka, jolla on elämäntilanne, jossa totee, että okei, mä olen nyt surullinen. Mun, mun, elämä on, mun elämäntilanteeni on surullinen. Mun, mun, mun elämäni rehellisesti katsottuna on, on aika murheellinen asia. Ja silti. Siellä, siellä syvempänä on jotain, millä voisi olla, tämä sana, autuus voisi olla hyvä. Tai niin kuin äskellä, äskeissä virressä, kun laulettiin, tämä on suosikkivirsiä, mikä kuva Jeesuksen seuraamisesta. Et sä kuljet seurassa Jeesuksen, ja se mistä sen tietää on se, että sun katse on riemuinen, sun laulus on helkkyvä, myös murheen kyynelten keskellä. Siis myös murheen kyynelten keskellä. Voi vitsi, mikä kuva Jeesuksen seuraamisesta. Että silloinkin kun elämässä on syvää murhetta, ahdistusta, epätoivoa, merkityksettömyyttä, sairautta, menetystä, kaikkea tätä, niin sen keskelläkin voi olla joku, että, että mutta Jeesus sanoo että minua autuaaksi, mutta siis mun sydämessäni on joku, ilo voisi olla toinen sana tälle, pyhän hengen, hengen hedelmänä ilo. Paljon syvempi asia kuin iloisuus tai paljon syvempi asia kuin onnellisuus. Joku sellainen hengellinen ilo, joka on vain ja ainoastaan Jumalan lahjaa, vain ja ainoastaan sitä, että, että Jumala, Jumala siunaa sillä, sillä syvällä ilolla. Tai niin kuin toinen virsi, lasten virsi sanoo, että, että onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Ja ei, ei siis suinkaan henkilön nimeltä onni, niin kuin Riku kertoi tässä aikaisemmin, että oli lapsena kuullut sen niin, että mikä onni täällä nyt tekee vaihtokauppaa jonkun kanssa. Ei, ei <laughs> vaan, että onni vaihtelee. Meillä on elämässä välillä onnellisia aikoja, välillä onnettomia aikoja. Ja, ja kaikessa niissä vaiheissa me saadaan, saadaan luottaa, ja varmasti tietää ja uskoo, että Jumala siunaa. Ja se, että Jeesus nimenomaan sanoo surullista autuaaksi, onnellisemmaksi kuin onnellinen. Siinä on jotain, jotain hurjaa, jotain syvää.
0: Joo, ehkä jotenkin tuohon se ajatus, että, että niin kuin riippumatta olosuhteista, niin minä niin niin Jumalan lapsi. Sitten siinä saa olla joku semmoinen onni tai semmoinen, niin nyt varmaan käytin väärää sanaa, mutta ehkä ilo tai joku semmoinen, että, että niin, että kukaan ei vie sitä multa pois, että mulla on rakasta taivaallinen isä. Mä ehkä vielä, vielä ennen kuin lopetetaan niin nostaa tuosta Raamatun yhden pointin. Toki voit myös sanoa, jos, jos sulla on jotain, mutta tota, jotenkin se ajatus, että sen lisäksi, että, että niin kuin, Jumala tai Jeesus puhuu tuossa niin autuaista, niin sitten mulle tulee tosta sellainen ajatus, että, 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 että Jeesus sanoo, että, 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 että Jumala näkee sut. Et helposti silloin, kun, kun meillä on elämässä kivaa ja helppoa, niin silloin muiden ihmisten rakastaminen tai muista välittäminen, niin sitten se on ihan jees. Joku parha esimerkki siitä on, että kun sä oot oikeasti tosi ihastunut, niin se on tosi Aa, mä teen sulle iltapala ehdottomasti, ei sä haluat hierontaa, no mä mielellään hieron sun hartioita. Mutta sitten kun on oikeasti, niinku, ei, ei ole pelkästään niinku kukkasi ja auringon on, on sadetta ja pimeää ja kylmää, niin että niissäkin hetkissä tuossa sanotaan, että autoa, että te olette te rauhantekijät, autoa, että te olette te joita vainotaan, autoa, että te kärsivälliset. Niin että niissäkin hetkessä, että et, et Jumala, Jumala näkee sut, joka oot, oot kärsivällinen silloinkin, kun ei tee mieli tai elämää epäreilua. Jumala näkee sut, joka, joka niin rukoilet muiden ihmisten puolesta, vaikka, vaikka sitä ei niin kukaan muu näe. Ja sä et itsekään näe sen merkitystä siinä hetkessä välttämättä. Ja niin Jumala näkee sut, joka oikeasti niin annat ilolla omastas, vaikka sulla itselläsi ei ole paljon. Ja jotenkin siihen vielä se ajatus, että... Mitä, mitä Jumala, tai Jumala Jeesus sanoo tuossa raamantukahdassa lopuksi, että, että, niin kuin, että, että Jumala näkee nämä ja, ja että vaikka sä et kaikista niistä saisi tässä elämässä palkintoa, niin, niin sitten joskus taivaassa niin Jumala kyllä myös ne palkitsee. Tässä tuli nyt, nyt niin kuin useampi, useampi pointti tässä, tässä meidän keskustelussa. Ensinnäkin Daniel puhui aluksi siitä, että, että kuinka jotenkin hengellisessä elämässä on erilaisia kausia ja, ja, ja kuinka me, meille tekee hyvää myös se, että välillä hidastetaan ja välillä elämästä karsitaan asioita ja, ja jotenkin sitten mä menin siihen topin tarinaan ja jotenkin ehkä sitä kautta Haluaisin myös sanoa sitä, että, että kuinka niin kuin, kaikki se, mikä, mikä niin kuin, näkyy. Tai, tai jotenkin niissä hetkissä, kun tuntuu, että asiat menee huonosti, niin silti Jumala tekee työtä. Ja sitten sen ehkä näkee, jos olet syksyssä, niin sen ehkä näkee vasta silloin keväällä. Ja sitten jotenkin tästä raamatun nousi nous ne ajatuks, ajatukset, että... Että se autuus, se mitä meillä on Jumalan kanssa, niin se voi olla paljon syvempää kuin se, että, että elämä on, on haastavaa ja vaikeaa ja murheellista. Ja että niissäkin hetkissä, kun menee huonosti, niin meillä saa olla joku semmoinen toivo, joku semmoinen ilo tuolla. Ja sitten, että, että Jumala oikeasti näkee ne, ne asiat, mitä sä teet hyvää niiden ihmisten eteen, jotka jollain tavalla on sun elämässä. Että se näkee sen ja se huomaa sen ja, ja sillä on niin merkitystä. Toivottavasti joku näistä ajatuksista tänään on, on jollain tavalla voinut, voinut sua rohkaista. Lopetetaan tämä tää meidän saarna siihen, että, että rukoillaan yhdessä. Rakastaa taiva, Isä, Pyhä Jumala. Mä kiitän, vaikka se tuntuu vaikealta, niin mä, mä kiitän siitä, että, että meillä on elämässä eri, erilaisia kausia. Tähän on rukoilla erityisesti kaikki niiden puolesta tänään, jotka, jotka kokee olevansa elämänsä syksyssä. Ehkä on kokenut nyt niin tänä syksynä tai, tai jo pidemmän aikaa. Tähän on erityisesti heitä siunata tänään. Kiitän siitä, että silloinkin, kun meistä tuntuu, että, että saat oot hiljaa tai, tai kukaan ei näe sitä duunia, mitä me tehdään, tai, tai jotenkin meistä tuntuu, että mitä ei tapahdu, niin, niin sä näet, sä huomaat meidät, sä oot meidän puolella ja, ja sä rakastat meitä kyllä. Kiitos siitä, että sä oot suuri ja voimallinen. Kiitos siitä, että sä oot hyvä ja rakastava myös niissä hetkissä, kun kun meistä ei siltä tunnu, ja me ei sitä nähdä. Siinä on tämä loppimessu.